0: Анализ новостей за прошедшую неделю привел меня к мысли, что число опасных природных явлений увеличилось. Только за прошедшую неделю были сель чарыни, ураган Шимкенти, засуха в МГСТАУ и Туркестане.
1: Поэтому мы решили посвятить этот выпуск изменению климата. Климатолог объяснит, почему это происходит и будут ли они чаще. Всем привет! Это подкаст, вот эта новость. С вами Ажар Урабай и Рашид Ильясов.
0: -ньюс. Вот, вот это новость. Многих поразила фотография исхудавшей лошади в Мангоставской области на неделе. Как объяснили в Минсельхозе, в регионе началась сильная жара и засуха, из-за чего у животных не осталось пастбищ. Уже свыше 400 лошадей умерли от голода. Как думаешь, к чему это может привести?
1: Если честно, у меня нет ответа на этот вопрос.
0: А ответ на этот вопрос мне дали жители этих регионов. Оказывается, жара не только сейчас в Мангестау, но и в Туркестанской области, Козлардинской, Негде пасти овец, лошадей, коров. Чтобы прокормить животных, фермеры закупают корм. И вот из-за большого спроса корм подорожал в несколько раз. Некоторые фермеры вынуждены продавать скот на мясо, пока они не исхудали и не погибли.
1: сейчас это просто ужасно. И самое страшное вот на этой неделе, что из-за погоды умирают и люди. Сильно чары не унес жизни учителя и ученика. Я раньше не могла себе представить, что в этом прекрасном туристическом месте может быть опасно. Меня даже несколько раз туда приглашали с ночевкой. Но я отказалась, потому Потому что ну, я просто не особо любительница подобных приключений.
0: Да и правильно сделала. Если ты не ходила никогда в походы, то лучше не ходить туда без проводников и без специалистов, которые знают, как себя вести в таких местах. Вспомни только случай в Туркестанской области, когда в поход отправились семь человек, шесть из них студенты Назарбаев на университета, и вот из них в живых остались только трое человек. Двоих нашли мертвыми, еще двоих так и не нашли.
1: Очень жаль, мы соболезным родным.
0: Я вообще представляю, знаешь, с какими сложностями они могли столкнуться, учитывая, что в последнее время погода довольно опасная. Недавно в Шымкенте был такой сильный ураган, что снесло крыши и домов. А в Уральске выпал град размером с перепелиное яйцо. В горах вполне возможно, что мог выпасть такой град или даже образоваться торнадо. Например, в мае 2020 года жители поселка сняли на видео смерч, который тоже повредил жилье. Это тоже произошло, кстати, в Туркестанской области.
1: Гнев природы, наверное, говорят многие и некоторые описывают это происходящее, ссылаясь на то, что всевышние силы наказывают этим самым человечеством. Однако мы решили найти более научное объяснение этим событиям, спросив об этом у специалиста. С нами на связи главный технический советник проектов программы развития ООН в Казахстане по климату Саулет Сакенов.
0: Я вот перечислю природные явления, которые недавно поразили казахстанцев, и меня в том числе. Вот, Наверное, слышали о пыльной буре на севере Казахстана, тогда там сносило крыши домов. Картина вообще была пугающая. Еще этот, э, эта пыльная буря потом перешла в Россию, оттуда тоже кадры стали пересылать все. А потом упал э, в Уральский огромный град, ну где-то примерно с перепелиное яйцо. И сразу вот вспомнилась еще торнадо в Туркестанской области в мае 2020 года. И вот как бы отсюда очевидно, что климат как-то все-таки меняется. И я хотел узнать: вот это как-то связано с глобальным потеплением или какими-то экологическими катастрофами? Почему это вот меняется все?
2: Ну я на самом деле, я вот как географ всегда говорю не глобальное потепление, а глобальное изменение климата. Потому что в целом, да, по миру температура растет. Растет достаточно быстрыми темпами, и траектория его показывает, что оно будет выше. Средняя температура вырастет более чем на полтора градуса. А это прям серьезная цифра, которая приведет, ну, если говорить научно, к необратимым последствиям. Да? То же самое происходит и в Казахстане. Температура тоже растет, причем в нашем регионе она растет в среднем быстрее, чем по миру. Например, насколько я знаю, температура в Казахстане растет со скоростью 0,28 градусов каждые 10 лет, начиная с 50 -го года. Но это средняя температура, то есть нельзя вот так взять 0,28, прибавить там 5 раз или 6 раз, да, и получится температура. Это просто средняя температура так увеличивается. И этот тренд, он остается, то есть он до сих пор существует. Если в 50-х годах еще были нормальные температуры, то чуть позже температуры все время были выше, средней температуры. И получается, что все вот эти явления, которые мы сейчас наблюдаем, или большинство тех явлений, которые мы наблюдаем, они обусловлены климатическими факторами, тем, что климат на Земле меняется и нетипичный для областей Казахстана явления, они возникают на нашей территории. Ну, такие, как вы перечислили, получается, песчаные бури, да, какие-то потом наводнения, потом какие-то температурные волны, жиры, волны холода, резкие, очень сильные бураны, допустим, или град и так далее. То есть это уже становится таким... Если в свое время это вызывало удивление, то, то теперь это становится все чаще и чаще. И более того, это проходит там, где этого ранее не наблюдалось, либо наблюдалось очень редко.
0: Из всего этого самое пугающее, кажется, это торнадо. Вот когда его увидели в Туркестанской области, даже некоторые люди подумали, что, наверное, это фейк какой-то. Но потом... Потом вот российские климатологи вообще об этом писали, у них в России с, одного, с число смерчи выросло с двух до ста в году. Вот ну это так как это все близко казахстанцам, наверняка у нас тоже стоит готовиться, что число может, таких торнадо может увеличиться.
2: Да, все правильно. Торнадо вообще или смерч, да, они формируются в условиях, когда есть вода близко, достаточно большой объем воды, ну, мы все знаем да, вот из телевизионных новостей, что, есть, что это типичное явление, скажем, для Америки. Да, для, 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 потому что там торнадо приходит со стороны океанов и образуется над водой. В основном в Карибском, в Карибском бассейне. Да, и за счет вот температурного градиента, то, что вода достаточно ну, нагревается и давление в этих регионах ну, меняется, соответственно, торнадо, образуется торнадо, который движется дальше вслед за э, температурным градиентом и, и за давлением, и он обрушивается на берега, да, а в Казахстане и, ну, в большей части Российской Федерации нету таких объемов воды, где может формироваться торнадо, да, но, тем не менее, получается, что природа находит какие-то... Ну, не природа, скажем так, климат или, или погода находит условия, которые соответствуют образованию торнадо. Это может быть какой нибудь озеро или еще что-то. Но, тем не менее, получается, что, что условия создания торнадо на той территории, где оно не должно создаваться, они, они происходят, в том числе и в Казахстане, и... И это может быть, я не уверен, что это будет очень разрушительный, скажем так, такой, как вот мы нам показывают по телевизору, но само по себе явление, оно весьма удивительно, да, и, и если будут причины, причинены разрушения, то это ну, будет серьезный, серьезный прецедент, свидетельствующий о том, что изменение климата уже здесь. Но мы знаем, что у нас, если не торнадо, то есть очень сильные ветры, да, которые порывистые штормовые ветра, которые тоже сносят, скажем, линии электропередач, они сносят, разрушают какие-то строения, например, снимают верхний плодородный слой почвы да, с вот, сельскохозяйственных угодий. Получается, что очень сильный ветер может привести к тому, что у вас, допустим, будет не урожай, потому что часть почвы будет ну, снесена, скажем так. Это, это серьезная проблема, да, особенно если произойдет весной, когда вы уже посеяли, а у вас э, вместе с семенами, грубо говоря, э, почву снесет. Вот. И вот, вот эти явления они мало того, что они вызывали, вызывают удивление да, у народа, у людей и люди снимают на сотовые телефоны и все прочее они кроме того еще и приносят очень сильный экономический ущерб да? если вы если ломается например линия электропередач вместе с проводами дорвется то, ну кто-то остается без электричества или, или возникают перебои до да, в телефонной в телеграфной связи в интернет и так далее вот. И если, например, разрушается здание, кто-то остается без жилья или без, без хозяйственных построек, это тоже серьезная проблема. И если в городе это не не так сильно ощущается, то для цырских жителей это трагедия. Потому что реагируют местные власти быстрее, если это произошло в большом городе. Если это произошло в селе, то нужно некоторое время, чтобы все это починить, приготовить. Вот. И получается, что это большая проблема для, 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 для населения.
0: Да, только сегодня вот в Шимкенте был такой ураган, как вы описываете, там и крыши снесло, и даже, кажется, ребенок пострадал.
2: Да, это очень серьезная проблема. Я надеюсь, что с, ним, что с людьми все будет хорошо, но это, это явление, знаете, на самом деле оно уже стало таким повсеместным. То есть да, нам рассказывали, я помню, в детстве были достаточно сильные ветра, но они становятся все, все чаще и чаще. И это как раз свидетельство того, что климат меняется, и устанавливаются другие температуры, устанавливаются другие типичные для этого региона явления, метеорологические, гидрологические. Вот. Получается, что теперь в каждом регионе это возможно, в каждом регионе могут быть так, такого рода явления, разные явления, которые не были свойственны для, для, для наших территорий.
0: А вот отсюда можно ли сделать какой-то вывод? Например, там, если вы говорите, что температура повышается, увеличивается число каких-то необычных явлений, а будет ли похоже, например, там, климат на, скажем, Саудовскую Аравию или там, на Америку? На чью страну климат будет становиться похожим?
2: Ну, давайте так, мы... Очень сложно сейчас говорить, на чью страну мы будем похожи, да, но, допустим, у нас есть расчеты совместно с, с гидрометом. У нас есть работа по прогнозу, какой будет, какая будет температура, например, через 20, 30, 50, сто лет. Да? Это все делается с помощью глобальных климатических моделей, которые используются во всем мире. Там используется не одна модель, а несколько. То есть, это называется. Ну, так немножко поэтическое название у него, ансамблевый подход, то есть собирается сам ансамбль моделей, большое количество, там более 20 или 30 моделей, и получается, что средняя температура в Казахстане, например, к концу века, она увеличится на 4-6 градусов. Средняя температура. То есть, например, вот сейчас у нас температура, ну, вот сколько вы подскажете, ну, при, примерно там, по-моему, в районе, сейчас мы глянем вот, секундочку, у нас сейчас, у меня показывает около 17 градусов, да, температура. То есть это означает, что в это время, э, например, э, через, к 2100 году температура будет уже не 17 градусов, а 20 градусов. А там, где была температура, например, 30 градусов, да, температура будет уже 34 градуса. Казалось бы, 3-4 градуса – это как бы не так сильно, да, но на самом деле, когда это… Температура устойчивая, а люди, особенно занимающиеся, например, сельским хозяйством, да, для них уже совсем другой, другой, как сказать, ну, друг, другая проблема. То есть они уже они привыкли, что, в это, в это, в это, что количество тепла в этот период – оно такое-то, количество осадков – оно такое-то, поэтому мы именно в этот период и занимаемся севом там, или, наоборот, уборкой там, и, и так далее, да? Соответственно, климатические ресурсы, от которых сильно зависит сельское хозяйство Казахстана, оно уже другое. И более того, оно уже сейчас даже другое, нежели оно было, например, 20-30 лет назад. Вот это вот такая есть, есть проблема. Вот. И получается, что в целом, особенно для сельского хозяйства, это прям сильная проблема. А какая будет температура Казахстана, на что будет похожа наша страна, я бы... Мне сложно сказать, ну, это прогнозы дела неблагодарные, но я бы больше посмотрел, может быть, не знаю даже, у нас большая пустынная территория, да, и называть нас Саудовской Аравией сложно, Узбекистаном тоже, потому что влажности совсем разные. К сожалению, не могу сказать, но то, что будет опустынивание больше... И, соответственно, пустынные территории будут наступать, особенно с юга, с центра, с центра Казахстана, это однозначно. И рост вот этих опустынивания будет влиять, на, в том числе, и на то, как, как, как живут люди да, в Казахстане.
0: Угу. Ну, наверняка это будут еще там, таять ледники в горах, да? это значит, будет ну, не знаю, меньше рек, озер меньше.
2: Ледники уже таят, я где-то читал оценку, по-моему, в районе 30-40% своей массы ледники в Тау уже потеряли и будут далее терять. Что это означает? Ну, прежде всего, все, большинство водных ресурсов очень сильно зависит от ледников в Тау, то есть реки зарождаются у нас, часть зарождается в горах, Часть, приходя сюда, получает подпитку из ледников, да, и, соответственно, ледники – это важный, важная точка формирования водных ресурсов для юга Казахстана, а юг Казахстана у нас один, самый многонаселенный, да, и вода становится, она и была всегда самым главным источником для развития жизни, да, для развития цивилизации, но сейчас она становится еще более ценным ресурсом. Вода у нас… Ну, в городах бежит из-под крана, но многие люди воду набирают, они ищут воду, грубо говоря. У них есть колодцы и все такое. И поэтому нехватка воды – это большая проблема. Как в промышленном масштабе, так и в сельском хозяйстве, так и в обычном бытовом. да. И поэтому проблема именно будет для формирования, для формирования водотоков. Мы провели исследование обратно же с гидрометом, в котором провели моделирование стоков, и мы увидели, что сейчас идет и будет идти некоторое время увеличение водотока в южном регионе, там, где у нас горы. Мы интерпретировали эти данные и поняли, что на самом деле увеличение водостока идет из-за того, что тает ледники интенсивно. Но начиная с 50-х годов, даже ну, ближе к 60-х, да, я бы сказал, в 2050-60-х годах, эти ледники будут истощаться, и дальше будет дефицит воды в этом регионе. Вот. А, допустим, на остальной равнинной территории Казахстана водные, водные регионы, водные, водные ресурсы уже уменьшаются. Такая вот проблема. Вот. И получается, что, э, что сейчас э, за счет того, что водные ресурсы увеличились э, в, в юго-востоке на юго-востоке, в Алмагинской области, э, Восточно-Казахстанской области, э, мы наблюдаем явления, которые вот сели, сели опасные, да, допустим, сель, когда идет. Вот недавно вчера не было, но там было из-за из 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 дождя, да, там был временный дождь э, около... 15 минут резкий дождь сильный но об этом тоже можно отдельно поговорить но получается что из-за того что воды становится больше селей становится больше поводья так называемые да наводнения вот на на, на горных реках не наводнения а вот такие поводья на на горных реках они увеличиваются и например мы увидели что то что не было допустим для южного казахстана для шенкента Теперь они там, там тоже случаются, ну, для, для, имеется в виду для области Южно-Казахстанской. Вот. А здесь в Алмате это было характерно, и это увеличивается. А что касается, вот, допустим, недавней трагедии, которая случилась на Черене, ну, мы знаем, что Черенский каньон весьма опасная территория, и если там проходят осадки, то а, там возникает вот этот грязоселевой поток. А, но. Там были, помните, осадки, если не ошибаюсь, 15-минутные. А, то есть 15 минут всего шел дождь. И за эти 15, эти 15 минут хватило, чтобы создать вот этот грязепылевой поток, в котором погибли, если я не ошибаюсь, два человека. Тоже вот соболезную семьям. А, и, вот, и получается, что, что 15 минут шел очень сильно интенсивный дождь. И вот это как раз тоже об этом... Люди из науки предупреждают всех о том, что характер осадков он меняется. То есть, если раньше это были, например, дождь облажной и который шел там некоторое долгое время, то теперь они идут более интенсивно и выпадают более быстро. И, например, у вас на вашей территории в среднем было, ну, например, там, не знаю, там, пусть будет а, 500 миллиметров осадков в год, да, у вас могут остаться те же самые 500 миллиметров осадков в год, да, но идти они могут интенсивно, то есть они могут выпасть, там, не знаю, там, за 2-3 дня, например, да, и это означает, что равномерного распределения осадков, а, так как это нужно для того, чтобы увлажнять территорию, для того, чтобы э, не допускать, э, скажем, ориентирования, это вот опустынивания получается, что вот, ну, так, так, такая вот проблема существует.
0: И, наверное, последний вопрос. Что можно да, делать для того, чтобы все это исправить? То есть, наверное, нужно сейчас понять, в чем проблема – это то, что у нас там заводы, или там то, что мы срубаем деревья, или в чем именно проблема, или это от нас не зависит? На
2: самом деле тут такая ситуация, когда как вот ребенок, ты уже, ты уже разрисовал комнату свою, и теперь тебе нужно ее покрасить, грубо говоря, да, отремонтировать. Вот человечество примерно такое, вот, сейчас примерно так, такая тенденция. Прежде всего, изменение климата, это уже доказанный факт, антропоген, имеет антропогенный характер. То есть ученые доказали, что есть парниковый эффект. Парниковый эффект на самом деле, сам по себе это не опасная штука. Из-за парникового эффекта, из-за того, что у нас есть парниковый эффект, на Земле возникла жизнь. То есть создались те условия температуры э э и концентрации водных э паров для того, чтобы здесь поддерживалась комфортная температура, для того, чтобы здесь был кислород и так далее. И здесь вот парниковый эффект играет роль такой колыбель жизни. Да? И он естественный, он нормальный. Но ввиду вот промышленной революции, которая началась в 40-х-50-х годах, э, из-за выброса большого количества парниковых газов, которые, э, которые возникли из-за человеческой деятельности, очень интенсивной человеческой деятельности, буквально, получается, за 60-70 лет, э, количество парниковых газов очень резко увеличилось. И ученые доказали, они провели моделирование, то есть они посмотрели, какой был бы парниковый эффект, если бы не было человеческого влияния, потом сравнили это с наблюдениями температуры и увидели, что температура должна была быть ниже, то есть она не должна была быть так высоко, как такая высокая. А потом они наложили туда человеческий фактор и увидели, что тренд совпадает, то есть температура, рост парниковых газов и рост, темпер... рост выбросов парниковых газов, они совпадают, соответственно, было доказано, что человек вносит свою лепту в парниковый эффект, в усиление парникового эффекта. И, соответственно, были приняты меры по недопущению роста температуры и, и получается, что были приняты международные конвенции, международные договора, которые ограничивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Но э, все понимают, что мы сейчас это делаем для того, чтобы наши потомки не оказались перед сложным выбором, да, перед, сложной, э, перед сложностями э, в отношении природы. Потому что прямо сейчас, даже если остановить все, все заводы мира, все автомобилей, то количество парниковых газов в атмосфере настолько велико, что оно не будет э, останавливать парниковый эффект. Мы это делаем для того, чтобы наши потомки не столкнулись с необратимыми последствиями. То есть мы сейчас ограничиваем эти выбросы. В дальнейшем они стабилизируются, если нам удастся э, стабилизировать наши выбросы. Это первое. А, причем нужно стабилизировать наши выбросы так, чтобы не было... Допущено более полутора или двух градусов Цельсия по, по температуре, то есть не увеличить температуру на полтора-два градуса. Но количество парникового газа в атмосфере останется, и оно будет потихоньку как бы, ну, таким же, она будет концентрация будет такая же, и, через, ну, и только лет через 50-40 она начнет уменьшаться, если, если все сок убрать из из изъять как бы промышленный рост не рост а не промышленный рост а именно выбросы в атмосферу промышленный рост нельзя изъять вот и сейчас для нас остается важным это именно сбережение ресурсов то есть э, беречь воду э, внедрять новые технологии которые позволят сокращать выбросы парниковых газов э, э, на домашнем уровне просто беречь энергию воду э, тепло и так далее чтобы все это не в попусту уходило, потому что мы, к сожалению, в Казахстане очень, очень нерационально относимся к ресурсам. У нас у нас, например, когда ну, поскольку у нас климат такой, знаете, зимой достаточно холодно, мы часто отапливаем свои помещения, ну, не часто, вообще мы отапливаем свои помещения, но получается, что количество температуры, которые мы затрачиваем на это, количество тепла, оно очень большое. То есть регулирования количества температуры у нас нет. Это сейчас только начали ставить вот эти батареи, которые, которые можно отрегулировать, или автоматические тепловые пункты в подвалах домов, которые регулируют в зависимости от температуры. А так мы просто открываем форточку, и наше тепло уходит в воздух. А тепло – это то, что нам приходит из ТЭЦ, а ТЭЦ – это количество это еще большее количество парникового газа. То есть получается, мы зря выбрасываем какое-то количество выбросов в атмосферу. Вот этот вот момент, нужно за этим следить, и нужно делать так, чтобы все оборудование в Казахстане было эффективное. Его нужно здесь производить, его нужно здесь внедрять, его нужно здесь устанавливать. Это для того, чтобы сокращать выбросы парникового газа. Или ВИЭ, возобновляемые источники энергии. Я понимаю, многие говорят, что оно гораздо дороже, что есть с этим проблемы, что у нас другой климат, что его сложно диспетчеризировать, так называемо, особенно говорят, э, перед ну, энергопередающей да, организации. Но на самом деле это не так. Во многих странах мира э, VE уже сравнялась, особенно солнечная энергия с, с обычной традиционной энергией и по цене. И диспетчеризация тоже в некоторых странах количество VI уже больше, нежели традиционные источники, и это просто опыт и, опыт, и правильная работа, да, в, в этих условиях. Ну и, конечно, учет наших температурных, он тоже должен происходить, температурных, скажем так, градиентов, зима какая у нас и так далее, по-любому. Может быть, уголь и останется основным топливом, но нужно использовать его очень рационально, да. Вот, это что касается выбросов парниковых газа. А что касается, допустим, того, что у нас сейчас происходит, да, температура уже растет, изменение климата уже здесь, и мы уже страдаем от этого, то, что вы вначале говорили, есть какие-то резкие да, климатические явления. Есть невидимые климатические явления. Самый простой пример, не знаю, ну, например, комары да, в Поводаре. То есть получается, что из-за того, что идет большое, как бы, как сказать, и большое испарение, да, образуются вот эти лужицы, в которых комары оставляют свои э, личинки, и их очень много, а, очень прям сильно много, ну, многие люди говорят, что они не помнят, чтобы так было много комаров, но в Павлодарской области всегда было много комаров из-за ЮТШ, но получается, что большое количество вот этих заводей, а, которые достаточно мелкие, где комары могут отложить свои личинки, оно вот приводит к этому. И вот нужно именно готовиться к таким вещам. То есть э -э комары – это одно, да, а могут быть и другие вредители, которые для нас нетипичны, и которые могут приносить, например, новые болезни, такие как малярия, там, не знаю, еще что-то, да. И это вот прям, прям проблема. Поэтому нужно адаптироваться к изменению климата. Мы должны готовить наши медицинские службы к тому, что будет другая температура, да, например, что будет больше людей, страдающих от перепадов температуры будет больше людей, страдающих от респираторных заболеваний, от давления, заболеваний, связанных с кровью, да, и все прочее. Нужно менять инфраструктуру, например, дорожную, понимая, что температура будет другая, что асфальт, возможно, будет плавиться, и нам необходимо, например, использовать более крепкие материалы, такие как бетон или другие сорта асфальта. Вот. Нужно понимать, что будет э, вода, что будут наводнения более чаще происходить. Конечно, само количество воды изменяется, но таяние снега происходит более быстрее. И поэтому весной больше павловодий, больше воды и разрушаются какие-то объекты, инфраструктуры. Нужно к этому готовиться. То есть дамбы должны быть, должны быть э, гидроэлектростанции, какие-то створы, шлюзы и прочее-прочее. И все это должно быть рассчитано на чуть более больший объем, скажем так. Ну и плюс, конечно, в сельском хозяйстве нужны новые э, сорта, нужны устойчивые практики земледелия, которые готовы к засухам, готовы к другим температурам.
0: Ну что ж, спасибо большое, что посвятили нам время, объяснили все, довольно все понятно, спасибо. Да, надеюсь, после этого люди задумаются и начнут как-то менять свою жизнь.
2: Важно, чтобы люди экономили... Энергию – это вот самый важный момент, который, к сожалению, у нас люди могут включить воду и оставить ее бежать, потому что, ну вот я вчера шел возле молодежки здесь, и человек поливал газон. И у него весь шланг был дырявый, из нее шли, ну, такими струями во все стороны вода. Я его спросил, а что такое дырявый? Он говорит, да тебе ладно, что ты, какая тебе разница, не твое же. Ну, да, не мое. странно как-то, ну, ну, вода же теряется, и это плохо.
0: Ну что ж, спасибо вам, всего доброго.
2: Да, До всего свидания. Да.
0: Ну и в конце я бы хотел остановиться на том, что планирует сделать Казахстан для того, чтобы остановить уничтожение экологии. А это важно, потому что наша страна остается одной из самых энергоемких в мире. Добывающий сектор составляет 50% промышленности, почти 70% производства электроэнергии по-прежнему зависит от угля. Президент Касым Жумар-Тукаев сообщил, что Казахстан достигнет углеродной нейтральности к 2060 году. Для снижения зависимости энергетического баланса от сжигания угля будет разработан национальный проект по развитию электроэнергетики. В ближайшие пять лет в Казахстане будет посажено до двух миллиардов деревьев. Об этом сообщил Токаев.
1: Нам же в свою очередь пора осознать, как важно экономить воду, беречь энергию, сохранять природу. И я думаю, на этом у нас все. Берегите себя. Всем пока.
0: Всего доброго. Подкаст Вот эта новость.